1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Que beleza! Hoje é sexta-feira, é dia 27, 27 de agosto de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito
2: bom dia, Cacá. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira fim de semana chegando, mas antes do fim de semana tem muita informação e o que acontece de mais importante na Paraíba você fica sabendo até às 11 horas da manhã.
1: E tem o tradicional e indefectível calendário que nunca falha. Cláudia Carvalho, o que é que tem hoje no seu calendário? Olha,
2: hoje é dia da limpeza urbana. Parabéns hoje... a
1: todos os agentes de limpeza. Com
2: certeza, porque é um trabalho difícil, é um trabalho duro e muitas vezes as pessoas não reconhecem, né? São uns trabalhadores que são em algumas situações tratados como invisíveis, mas são essenciais para a vida nas grandes cidades, nas pequenas cidades, enfim, para todo mundo.
1: E outra coisa, não adianta esse negócio de ficar jogando lixo no chão para garantir o emprego do, do agente de limpeza, que não.
2: não tem graça, não, viu? De jeito nenhum, isso aí é malandragem. É, você ajuda, a ajuda o agente de limpeza colocando lixo no lixo. Pelo claro, amor, Deus. já tem trabalho demais para é. cuidar, né? Amor Deus. Além do dia da limpeza urbana, hoje também é dia do corretor de imóveis e a gente parabeniza todos os profissionais dessa profissão que agora tem curso superior também, né? Verdade. O, o técnico de transações imobiliárias, né? Inclusive,
1: a gente vai conversar hoje com o vice-presidente. Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba, que nos é. tudo
2: sobre esse assunto. Extremamente oportuna essa entrevista e também hoje é dia do psicólogo. Então, parabéns para todos os psicólogos, especialmente nesse momento de pandemia ainda. Estão tendo muito trabalho para organizar Verdade. as nossas ideias, porque é uma situação atípica, é uma situação tensa e isso leva. Ah, enfim, há vários problemas Danos psíquicos,
1: psíquicos, psiquiátricos não, psiquiátricos antes
2: psicológicos alguns são psiquiátricos, acaba, demanda, né? acaba demandando psiquiatra, mas não é, é o dia do psiquiatra, é dia do algum, psicólogo é, algumas vezes os psicólogos até encaminham a pessoa, dependendo do caso para um psiquiatra, mas hoje é dia do psicólogo dia do parabéns para todos os psicólogos e as psicólogas da Paraíba inteira beijo muito carinhoso para o meu amigo Augusto Vaz que ah. dentre inúmeras Qualidades também é psicólogo. Exatamente, trabalhou comigo na Co-Irmã, é radialista Isso, também, né? Radialista, é uma professor. pessoa extremamente competente, exatamente, professor é e professor. psicólogo, tá bombando nas tá redes. Bombando ó, nas redes sociais,
1: Augusto Vaz. Um beijo, Augusto.
2: 929, vamos aos
1: destaques desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Vamos que vamos! O PROCON de João Pessoa notifica 58 postos de combustíveis da capital por aumento no do preço dos combustíveis. Eles devem entregar ao órgão, no prazo de 72 horas, as notas fiscais de compra nas distribuidoras e as notas de revenda ao consumidor. De acordo com o secretário Roger Guerra, essas notificações são referentes aos preços das duas últimas semanas, tomando como base as pesquisas dos dias 11 e 18 de agosto e que o levantamento da última quarta-feira ainda está sendo avaliado. O titulado Procon JP explicou que se for detectada alguma irregularidade nos aumentos, o estabelecimento está sujeito a multa.
2: A Secretaria Estadual de Saúde distribui nesta manhã para os municípios paraibanos 57.880 vacinas contra a COVID-19. Nessa remessa estão sendo enviadas 14.040 unidades da Pfizer e 43.840 da CoronaVac, todas elas destinadas para a primeira dose. O estado já conta com mais de 90% da população acima de 30 anos vacinada com pelo menos uma dose ou com o um imunizante de dose Única. Mais um destaque
1: para você: o governador João Azevedo do Cidadania, governador da Paraíba, João Azevedo do Cidadania, diz que não está discutindo neste momento a composição da chapa majoritária, ou seja, quem vai ser o vice dele nas eleições de 2022. Ele ainda afirmou que qualquer movimentação precipitada ou motivada por projetos pessoais está desautorizada. João declarou que muita gente quer que a chapa seja definida com mais de um ano de antecedência, o que chamou de loucura. A discussão surgiu após aumentarem os pedidos para que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, do PSB, seja o candidato a vice de João Azevedo. Galdino, por sua vez, negou que o assunto esteja agora em pauta, ao passo que anunciou, junto com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB,
2: o apoio à pré-candidatura do deputado federal Efraim Filho, do Democratas, ao Senado. Vamos com mais um destaque, o gás de cozinha fica 7% mais caro na Paraíba a partir de quarta-feira, com o preço do preço é quase que preso mesmo, né? O, o, o preço do botijão de 13 quilos pode chegar a 110 reais. Diferente dos últimos reajustes que eram ocasionados por aumentos do preço praticado pela Petrobras, esse é para cobrir custos operacionais. De acordo com o Sindicato dos Revendedores, esses custos são relacionados à inflação e ao dissídio coletivo que prevê o aumento periódico dos salários dos trabalhadores da categoria. Mais um destaque para você, ouvinte da Band News FM.
1: O, após reportagens da Band e da Rádio Band News FM, com casos de sequestros relâmpago, o Banco Central vai anunciar nos próximos dias mudanças no PIX. Entre outras ações, o BC pre prevê mexer no valor máximo das transações para tentar reduzir a escalada de violência de golpes usando esse tipo de transferência. O mesmo chegou a ser feito no ano pa no passado, com os caixas eletrônicos, a época das chamadas saidinhas de banco. As informações foram divulgadas ontem, em primeira mão, pelo âncora da Band News FM, diretor executivo da Band, Rodolfo Schneider. Inclusive, eu estava chegando em casa... Quando eu liguei a TV no da Tena e ele estava dando essa informação ontem à tarde. Os bancos alegam que o Pix possui grandes falhas de segurança e por isso vinham pressionando o BC por mudanças no formato. Só em São Paulo, o número de sequestros relâmpago disparou entre janeiro e julho, uma alta de 39% em relação ao mesmo
2: período do ano passado. Destaque do esporte Cláudia Carvalho pra gente celebrar nessa sexta-feira. Verdade, começamos muito bem a sexta-feira, o paraibano Petrúcio Ferreira conquista a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos na categoria T47 do atletismo nas Paralimpíadas de Tóquio. Favorito na disputa, Petrúcio cumpriu a prova em 10 segundos e 53 centésimos e garantiu além da medalha o recorde paralímpico. Ou seja, ele não correu, ele voou, voou. É verdade, quando eu Prestei atenção que a prova tinha começado e já tinha acabado. Já acabado. 10 né? segundos. O bronze também veio para o Brasil com o Austin Júnior com a marca de 10 segundos e 68 centésimos. A prata ficou com o polonês. Ma, Michel de Roux, com 10 segundos e 61 centésimos. Agora o Brasil soma 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, ocupando a 12ª posição no quadro geral. Valeu, Petrúcio, 9 e 30. Foi o nosso porta-bandeira. Foi porta-bandeira exatamente. Arrebentou. De São José
1: do Brejo do Cruz para, para o mundo. Para o mundo,
3: e Tempo.
4: Na
1: sexta-feira, em João Pessoa, deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus,
2: máxima de 28. 27 graus é a temperatura neste momento na capital paraibana. E em Campina Grande, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19, a máxima pode chegar aos 27 graus. E na Rainha da Borburema, nesse momento, fazem agradáveis e aprazíveis 24 graus. 9h35 na Paraíba.
1: Começando com informação quentíssima, Oscar Neto tem a informação. Bom dia, Oscar.
0: Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cláudia. Temos uma ocupação agora acontecendo no gabinete do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Eita. É o movimento de lutas nos bairros, o MLB, está ocupando o gabinete de Cícero, cobrando cestas básicas para, a, para diminuir a fome. O ato é parte da Jornada Nacional de Lutas contra a Fome e a Carestia. A gente recebeu um vídeo é, de um dos, dos, dos organizadores dessa ocupação que está discursando nesse momento lá no gabinete do prefeito Cícero Lucena. Vamos acompanhar. Vamos ouvir.
5: Esse projeto em todo o país está fazendo essa jornada de luta. E nesse centro administrativo da capital de uma pessoa, nós estamos reunidos para um discutir aqui. com o senhor prefeito qual é o problema que ele tem de receber os movimentos sociais porque há vários dias, há vários meses já pedimos audiência para discutir.
1: Bom, a gente tá com um problema no carregamento do vídeo, mas é isso que eles querem. Tem cartazes, eu vejo cartazes, inclusive, reclamando o preço do gás de cozinha. Gás de cozinha cem reais, não. Tem várias, várias reivindicações aí desse movimento que nesse momento ocupa o gabinete do prefeito Cícero Isso é em água fria ou é no passo é é municipal? Centro administrativo, centro administrativo em Água Fria, né? No gabinete do, prefeito. gabinete do prefeito Cícero Lucena. Tá aí, portanto, a informação é pessoal aí cobrando cestas básicas, situação realmente bastante difícil. Vamos bastante procurar complicado. a
0: prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, não é?
2: É. Ou não? É, é, é Desenvolvimento Social. Social, desenvolvimento social. Ah, essa é dez, é isso a, mesmo. A, a é Desenvolvimento 10. Humano é do, é do Estado, Estado. Exatamente. 10.
0: Vou procurar para saber eh é, de alguma posição, mas a, a a ocupação continua por lá até o momento, mais informações durante a nossa programação. Vamos saber quem que é o secretário? Felipe Leitão.
2: Felipe Leitão, né?
1: Felipe Leitão, secretário, essa história de cestas básicas, Cláudia, todos os dias, não tem um dia que não aconteça, não. Todos os dias eu recebo no, 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 no Brasil Gente Paraíba, no WhatsApp do programa, é, mensagens de telespectadores na TV reclamando, cobrando, seja da Prefeitura ou seja do Governo do Estado, aquelas cestas básicas que foram prometidas aos estudantes. Também eu recebo muita cobrança, realmente. O clamor do povo nesse momento realmente tem sido cesta básica, por isso que os, o, os manifestantes estão lá ocupando. O pessoal do MLB está ocupando neste momento é, o gabinete do prefeito Cícero Lucena no centro administrativo municipal, no bairro de Água Fria. Obrigado, Oscar, pela informação. 9 da manhã, 37 minutos, agora na Paraíba, 937 zero 9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207, WhatsApp da Band News FM. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, trazendo informações para você é, aqui no nosso noticiário
2: local. 9h37 agora, Cláudia Carvalho. Vamos falar do bebezinho? Vamos falar do caso, a verdadeira da saga, né? Da Ana é, Vitória. É uma recém-nascida, Ana Vitória, que pode se tornar Luna, né? Tem mais informações? Só um minutinho, né? Oscar
1: tem a atualização da história
0: do gabinete, é isso? Temos sim. Pois não, vamos é, lá. Eles vão entrar em uma reunião agora no gabinete com o prefeito
1: Cícero Lucena para resolver o O prefeito a vai conversar
0: então? Exatamente.
1: Bacana, bacana, bacana. Tranquilo, pelo menos o prefeito disposto a, 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 a conversar, a dialogar. Vamos lá, Cláudia, a informação da, 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 da Ana Vitória, a bebezinha que foi abandonada lá no Varadouro. Então, que pode inclusive
2: mudar de nome, né? É, pode, pode ser chamar é aluna, a, né? Exatamente, a, a mãe da, da menina, ela prestou depoimento ontem de manhã e a justiça agora vai analisar para onde será encaminhada a menina que foi abandonada em uma calçada eh, de uma vila no Distrito mecânico aqui em João Pessoa. A mãe já adiantou que está arrependida, disse é. que agiu por desespero e que quer... De volta a filha, mas isso aí é um caso para a justiça resolver. Leandro Oliveira traz para a gente agora todos os detalhes dessa história.
4: A bebê batizada temporariamente de Ana Vitória foi encontrada na rua, na tarde da última segunda feira em uma calçada no bairro Varadouro. Uma moradora ligou para a polícia que avisou ao conselho tutelar encaminhando a recém-nascida para a maternidade Cândida Vargas. Vitória está com dois kg e seiscentos gramas e tem 47 e sete centímetros de comprimento. A bebê que agora não corre risco de morte antes foi levada para a UTI. Ela estava quieta, vestida, perfumada e com um pequeno t religioso Nesta quinta-feira, a mãe, uma jovem de 19 anos, prestou depoimento na delegacia e disse estar arrependida por ter abandonado a criança.
3: não queria fazer isso, mas por medo de nossa, minha família não aceitar o julgamento também, disse, eu me julgando muito.
4: Ela chorou durante toda a entrevista e em poucas palavras disse querer a filha de volta.
3: E eu quero muito ela de novo.
4: A delegada de crimes contra a infância e juventude, Joana Dark, revelou que a irmã da jovem a reconheceu no vídeo de um circuito de segurança divulgado nessa semana. Após uma conversa em família, a mãe decidiu ir até a delegacia.
3: Eu fiz a escuta dela, da irmã, que foi quem reconheceu no vídeo, e da avó. Na verdade, houve o um abandono de incapaz, né? Eu tenho que apurar isso. Que Houve o um abandono. No momento que se abandona uma criança, ela corre todos os riscos, né? Mesmo a mãe tendo ficado vigilante por fora, mas poderia ter aparecido ali alguma coisa que viesse pôr aquela, a vida daquela criança em risco
4: né? No vídeo que circula nas redes sociais a jovem está com a bebê no colo procurando o melhor momento para deixar a criança na calçada com um beijo de despedida. Caso consiga a guarda da filha, a jovem vai colocar o nome de Luna. O juiz especialista no assunto Adailton Lassé disse que segundo o código penal abandono de incapaz é crime. Ele ainda acrescentou que uma criança não pode em hipótese alguma ficar sozinha principalmente um recém-nascido uma equipe técnica do TJ vai avaliar as condições que o abandono aconteceu e se a mãe tem estrutura emocional para a maternidade
1: é, eu continuo agora mais que nunca não julgo sou incapaz não consigo julgar, acho que não deve estou insistindo nessa tecla Cláudia não se deve julgar uma situação dessa, situação de, 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 de difícil, cada um, eu disse ontem, cada um sabe no, onde o sapatinho aperta, né, e outro ouvinte aqui tá dizendo aqui, ó, cada um sabe a cruz que carrega, que a justiça decida que seja melhor pra criança. Exatamente. Eu disse isso ontem até na TV, eu digo, olha, que seja o melhor pra criança. É o que interessa, o bem-estar da menina. Pois é. Seja com a mãe, seja com a família que adote, seja de que forma for. O ideal é a criança. Como o caso está nas mãos do Dr. Adailton Lacê, e Dr. Adailton Lacê é de uma é, 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 coerência e de uma honestidade muito grande, e é um, é um homem justo, eu tenho certeza que o melhor para essa menina vai ser feito, eu não tenho a menor dúvida
5: disso.
2: Pois é, há uma informação adicional que eu acho que é importante nesse caso ontem eu tive acesso inclusive a prints de conversa, a Cacá também teve. Também nos né? ontem né? No Exato. De, de uma conversa que a, a, a mãe da, da menina teve com uma, uma moça que estava na, na maternidade quando ela foi dar à luz e nessa conversa que foi tida depois de sair da maternidade ela disse que não teve não foi uma gravidez planejada, que ela teria sido vítima de um estupro, estupro. né? Então é um, um trauma, sem dúvida, e aí esse processo todo vai ser analisado pela justiça, mas é importante que a gente considere todos os dramas que permeiam essa história, não apenas a situação da menina, que realmente foi deixada numa situação é, é, muito perigosa, porque totalmente desprotegida, graças a Deus foi, foi acolhida por uma senhora, uma aposentada, que levou para dentro de casa, chamou o Conselho de Tutelar, as autoridades e tal, ela está bem de saúde, já saiu da, da, do hospital, né? E agora é, é isso que cagar disse. Vamos esperar que o melhor para essa criança seja proficiado. Eu vou, vou,
1: vou ouvinte aqui que disse isso, que seja o melhor a criança, exatamente isso. É isso que a gente deseja, é isso que a gente possa. 9 horas 43 minutos na Paraíba, nove quarenta e é o nosso WhatsApp, nove nove Muitos ouvintes aqui, e, a gente, e Cláudia acabou de responder só para colocar a coisa é, é, bem, bem organizada. Muitos ouvintes aqui perguntando com relação ao pai da criança, por que não entregam a criança ao pai? Que a criança, foi a, 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 a jovem
2: foi estuprada. É, é a, delegada a delegada Joana Dark, que tomou o depoimento dela ontem de manhã, disse que ela não falou sobre quem seria o pai. Uhum. É, não deu Mas informações. Mas isso testemunha,
1: nessas mensagens que Cláudia é. acabou de relacionar, que a, a, a jovem foi vítima de estupro. É por isso que, que, que ninguém está ninguém indo atrás do pai. Porque nem vale a pena, né? O vítima, de fato, na verdade tem, de tuturo, atrás, né? tem que ir atrás
2: pra puni-lo Tem que ir atrás pra puni-lo, né? Mas não é. pra deixar a criança com não, ele. não, aí não. Aí, é
1: aí, é aí eu estou. Aí eu estou. 9h44 na Paraíba, vamos a Brasília, Fernanda Martinelli direto da Capital Federal trazendo informações pra gente aqui na Band News FM Manaíra. Informações sobre as mudanças no código eleitoral que podem deixar atenção o ex-juiz Sérgio Moro Fora da disputa presidencial em 2022. Fernanda Martinelli, é você, bom dia.
3: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo. De última hora, o novo Código Eleitoral, que seria votado essa semana que passou no Plenário Ulisses Guimarães, acabou inserindo o dispositivo no texto dizendo que magistrados, é, integrantes das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, integrantes das guardas municipais e também das Forças Armadas, não poderão participar das eleições a menos que tenham se afastado das suas funções definitivamente cinco anos antes do pleito eleitoral. Como há uma pressa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que esse novo Código Eleitoral seja votado e já passe a valer para 2022, isso faria com que o ex-juiz Sérgio Moro, que teve já o seu nome cotado para ser candidato à presidência da República ou para outro cargo eletivo, não consiga participar das eleições do ano que vem. Quem já está no cargo e vai concorrer à reeleição não será afetado, mas os novos nomes não poderiam participar do processo eleitoral de 2022. Já se fala nos bastidores que essa questão de Arthur Lira, já que foi ele que conseguiu, para que esse dispositivo fosse inserido, Seria uma forma de agradar ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, é, fora da disputa, claro, que aquele é candidato à reeleição. Por outro lado, os, os deputados que defendem esse dispositivo dizem que essa seria uma forma de não politizar a polícia e a força de segurança. A gente sabe que nas últimas eleições, uma enxurrada de representantes da segurança pública acabaram participando das eleições e ganhando por causa da onda Bolsonaro. Com isso, os parlamentares estão alegando que houve uma politização e agora eles querem diminuir esse efeito, fazendo com que nenhum candidato que seja participante da força de segurança possa participar, a não ser que tenha sido afastado. Aí há cinco anos dos seus cargos é um debate que vai ser muito amplo, justamente por causa dessa questão do ex-juiz ex 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 Sérgio Moro que teria que participar do Comitê Eleitoral só a partir de 2023, já que ele se afastou em 2018. O novo Código Eleitoral está previsto para ser votado na próxima semana, e é claro que esse é um assunto que vai render muito. No plenário, Ulisses Guimarães. Como já passou para as comissões, ele agora já vai ser direto votado no plenário e a quer votar o quanto antes para encaminhar para o Senado da República. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Nove da manhã, 47 minutos, agora na Paraíba, nove e quarenta e sete. A gente segue com informações. Antes de, de, de chamar Betinho Nascimento, uma informação que chega aqui, Cláudia, é que uh, hoje. Se celebra o. Hoje são lembrados os 22 anos da morte de Dom Helder Câmara. Uhum. Né? E neste dia, um documento requisitado pelo Vaticano vai ser entregue à Arquidiocese de Olinda e Recife para dar continuidade ao processo de beatificação de Dom Helder. Foram digitalizadas e impressas mais de 60 mil páginas com trabalhos inéditos escritos pelo líder religioso ao longo da vida dele. Nascido em Fortaleza, Dom Helder, Câmara, Dom Helder Pessoa Câmara é reconhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos e foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1952. E morreu em 27 de agosto de 1999, no Recife, aos 90 anos de idade eu assisti, uma. Eu era, eu era guri, fazia sétima ou oitava série e tive um privilégio, Cláudia, eu, estuda, eu fazia oitava série. Sim. Estudava em escola pública no centro do Recife, no Parque 13 de Maio, Escola Luiz Delgado. Fazia oitava série e tive o privilégio de assistir uma aula é, espetáculo, uma aula espetáculo com Quinteto Violado e Dom Helder Câmara, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções no Recife 1992 Realmente foi imperdível né? Foi um... eu me arrepio só de lembrar era, era uma campanha era uma... o tema era Ano 2000 sem Miséria que era uma das bandeiras que Dom Helder Câmara levantava né? ele desejava ele sonhava que chegássemos ao ano, ao ano 2000 com a miséria erradicada nesse país e foi uma coisa linda, eu não esqueço mais nunca foi um dos momentos mais mágicos e incríveis que eu tive o privilégio de vivenciar foi, é, com a turma da escola, foi um projeto do governo de Pernambuco, 1992, Cláudio. Foi um, um projeto do governo de Pernambuco, da Secretaria de Educação de Pernambuco, que levou alunos de escolas públicas uh, do Recife para o Teatro Guararapes, o Centro de Convenções, o Teatro Guararapes lotadíssimo, tem lá seus quase dois mil e tantos lugares. E, está, e, o, te e o Teatro lotadíssimo para essa aula espetáculo, com um teto violado e Dom Helder Câmara, não esqueço mais nunca.
2: Tem uma uma frase de Dom Helder era conhecido como uma pessoa além de muito caridosa, muito religioso, muito humano, também um homem muito sábio e bem-humorado, né? Dom da paz. Exatamente e, e tem conta-se que aqui na Paraíba ele foi dar uma entrevista para um, um, um jornalista e o jornalista tentou arrancar dele uma declaração polêmica. Ele era a época que tambaba estava muito em alta, era uma novidade. Sim. Então ele chegou para o, o do Helder e disse: No Helder, o que, é que o senhor acha desse povo que, que quer andar pelado na praia? Ele disse: Meu filho, eu não me preocupo com quem tem roupa e não quer usar. Eu me preocupo com quem não tem e quer se vestir. Perfeito. Perfeito. Matou. 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 <risos> é.
1: Fala, Oscar.
0: Ele era muito conhecido, como você trouxe na informação, como um, um, uma pessoa que lutava pelos direitos de todos e ele fez um alerta contra o emprego da violência no país, onde se registrava nessa época, Essa 68 era no auge do... do da era o auge em, da, da, do regime militar. inclusive Dom Marcelo, inclusive Dom Marcelo Cavalheira, ele que foi a ser bispo da Paraíba, ele chegou a ser preso e era muito aliado de Dom, Edu, Dom Helder Câmara, por isso também que ele tem, tem dar nome a várias escolas aqui em João
1: Pessoa, em Bahia e em todo o estado da Paraíba, ele era muito conhecido por causa disso também.
6: Verdade, verdade.
1: 9 da manhã, 51 minutos. 9h51. Vamos agora falar de vacinação, Não. tá? Não, peraí. Roger Guerra. Roger Guerra? Procon? Ah, ok. Tá bom. É porque você apontou pra cá. Eu achei que ia seguir. Que ia seguir. É, é a história dos postos, né? Isso. Muito bem. Estamos com o secretário do Procon de João Pessoa, Roger Guerra, pra conversar com a gente sobre esses postos. Mais de 50 postos autuados em João Pessoa por reajuste no preço dos combustíveis. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, consumidores pessoenses. É um prazer estar novamente aqui esclarecendo algumas dúvidas e ações do PROCON em benefício da população.
1: Vamos lá, então, secretário. Quantos postos efetivamente foram autuados é, em João Pessoa pelo PROCON municipal e em que consiste
5: essa autuação? Veja bem, Cacá. É, nós temos 110 postos em João Pessoa. O último aumento da Petrobras foi divulgado no dia 12 de agosto do corrente ano. Então, já na pesquisa entre uma semana, e a semana, a semana anterior e a semana passada, nós já vimos chegar às bombas os valores correspondentes a esses reajustes. Acontece que na semana passada, em inúmeros postos, quase metade, mais da metade dos postos de João Pessoa, 58 no total, praticaram um segundo aumento. Eles aumentaram na primeira oportunidade e aumentaram novamente. Então são é, 58 de
1: postos anos. notificados.
5: Notificados para apresentarem as notas fiscais de compra e de venda para justificar esse segundo aumento praticado, vez que não houve aumento oficial.
1: Agora, é... Essa notificação consiste em que eles vão ter que apresentar notas fiscais das distribuidoras e as notas fiscais aos, aos consumidores também, para poder fazer isso, a comparação, é isso? A e a quem faz essa comparação, do... o PROCON, como é que funciona?
5: Isso, eles entregam durante 15 dias, pelo prazo de 15 dias, eh, em 72 horas, as notas fiscais de todo o combustível comprado junto às distribuidoras e o cupom fiscal emitido para o consumidor dia a dia. Então o PROCON consegue saber por quanto ele comprava, qual o estoque dele, quando foi renovado esse estoque e quanto era vendido ao consumidor dia a dia, quando houve aumento, quando deixou de alver, quando houve redução. É, então, o PROCON tem como fazer essa planilha e esse acompanhamento dos valores e dos eventuais aumentos para é, identificar a eventual irregularidade.
2: Cláudio. Roger, quando é que o consumidor deve acionar o PROCON, deve, enfim, encaminhar alguma queixa? Porque os, os aumentos, os reajustes de combustível se tornaram quase que semanais. as, as semanas, inclusive, que a, a, a variação, mais de uma vez. Quando é que cabe a reclamação ao PROCON?
5: Isso. Na verdade, o consumidor deve sempre que entender que houve um aumento injustificado, ou seja, se você não teve um aumento oficial da Petrobras ele deve entrar em contato com o PROCON e é isso que ele está fazendo. O consumidor de João Pessoa está começando a ter a consciência da sua importância na, na fiscalização por parte do PROCON. É muito difícil o nosso trabalho desde o início desse ano, porque estamos vivendo uma condição atípica de aumentos sucessivos em patamares muito altos e a população às vezes não entende por que, que o PROCON não consegue atuar de forma a reduzir os preços. É difícil, não é o nosso papel... É limitar preço, nosso papel é só evitar, impedir é, o aumento abusivo, a prática de, de aumentos injustificados. Então o PROCON através do WhatsApp é, é, ao, ao consumidor, ele oferece a oportunidade do consumidor reclamar não só de preço, mas reclamar também de quantidade de, 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 da vazão de cada bomba, reclamar de algum tipo de serviço é, prestado de forma é, irregular por parte dos postos de gasolina ou de qualquer empresa. Nosso WhatsApp é 986650179, repetindo, 986650179, o consumidor pessoense pode ter um canal aberto de diálogo com o Procon de uma pessoa.
1: Eu tenho aqui um ouvinte que tem uma reclamação com relação a, 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 ao procedimento de alguns postos, queria que o senhor ouvisse e trouxesse aí sua, sua, seu, sua, sua posição com relação a esse assunto, vamos ouvir.
7: Bom dia, Kaká. Bom dia, Cláudio e ouvintes da Band News. É, eu tenho uma dúvida em relação ao que fazer em relação a, ao posto de combustível negar o abastecimento do, de, um, de, um, de uma garrafa é, pelo, legalizada pelo metro. Quais são as providências para
1: ser tomada? É o seguinte, Isso. secretário, ele tá desconfiado, ele mandou depois por escrito aqui, ele tá desconfiado que tá sendo enganado na bomba. E aí ele comprou uma garrafa de 5 litros, um garrafão de 5 litros para comprar o combustível, garrafão regulamentado pelo Inmetro e alguns postos não estão aceitando colocar o combustível nesse garrafão regulamentado pelo Inmetro. Como é que, que, que nesse caso o Procon pode agir, secretário?
5: Não, vamos lá, Kaká. É... Todos os postos de gasolina, eles obrigatoriamente têm que ter um vasilhame, um garrafão de 20 litros de combustível é regulamentado, inclusive com um selo anual do Inmetro. Esse garrafão é obrigatório não só ter no posto, como um simples pedido do, do consumidor, o posto é obrigado a ele, o profissional dele, encher esse garrafão para que o consumidor possa aferir ao teste de vazão que nós chamamos, né? A quantidade de bomba que está saindo, é, na, na, enfim, de cada, a quantidade de combustível que está saindo de cada bomba. Então, só esse garrafão é capaz de fazer essa ferição em razão das medidas técnicas, que tem que ser 20 litros, tem que ser nesse, nesse recipiente, digamos assim, esse recipiente de 5 litros que o consumidor se refere aí com, com o selo do Inmetro, é o, é o vasilhame que é possível você comprar combustível sem ser colocando diretamente no veículo. Então você pode comprar esse garrafão específico para essa compra, digamos assim, dele. E elite, quando o posto se recusa retirar. a usar
1: esse garrafão para essa finalidade?
5: Não, ele não pode se recusar. É, a obrigação, dele, é a obrigação do posto fazer o teste de vazão na frente do consumidor e quando esse consumidor exigir, e também fazer o teste de qualidade da mesma forma quando o consumidor assim o, o, o exigir, o pedir. Então é obrigatório não só ter o recipiente no posto, quanto realizar o teste assim que o consumidor pedir. Se esse consumidor que mandou o recado agora é, desejar saber se, se o posto está agindo corretamente ou não no que tange a quantidade de combustível que sai da bomba, basta ele ir até o posto e pedir o teste de vazão que ele é feito na hora. Se o posto se recusar, ele reclama no PROCON porque a irregularidade está consumada.
1: Agora, secretário, tivemos a notificação, 58 postos notificados. Ato contínuo, eles devem apresentar as notas é, e o PROCON deve fazer essa comparação entre compra e venda. A minha pergunta é a seguinte, qual é o próximo capítulo em encontradas essas irregularidades? Quais as penalidades que os postos estão suspensos, é, sujeitos? A apenas multa?
2: E o preço baixo é, ou
5: não? Na, ver, na verdade, o que nós a, a, é, autuamos é com relação à multa. Nossa, nosso papel é multar o posto que, que, que é, efetivou um aumento irregular. Ocorre que se esse posto foi constatado que aquele posto realizou um aumento irregular, levou, foi multado e na próxima fiscalização, 15 dias depois, nossa fiscalização retorna lá. Se ele não reduziu o preço, ele será multado novamente, dessa forma ainda mais pesada, né? de forma ainda mais gravosa, em razão da reincidência.
1: Qual o valor dessa multa hoje, hein, secretário? Perdão? O valor da multa é de quanto Sim, hoje? A
5: multa mínima, a mínima, é de R$ reais, podendo ir até mais de 100 milhões de reais, dependendo da gravidade. Então nós mensuramos a capacidade econômica do posto a gravidade da, da, do delito para estabelecer uma multa. Assim, em termos gerais, aproximadamente uma multa de posto do posto pela primeira vez, ou seja, sem reincidência, gira em torno de 15 a 20 mil reais.
1: De janeiro para cá, secretário, que é o período em que o Zô está no PROCON, de janeiro para cá, quantos postos foram multados e quanto foi arrecadado de multa, secretário?
5: É, o valor da arrecadação especificamente, que eu teria que puxar porque eu não tenho essa informação específica, mas foram mais de 70 multas aplicadas. Até porque tem algumas autuações que se referem ao exercício anterior e só estão sendo pagas nesse ano. Então, é, 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 com relação ao, ao, ao mensurar o valor, fica um pouco mais difícil a, assim, de pronto. Mas, com relação à quantidade, nós aplicamos esse ano mais de 70 multas, em de gasolina por irregularidades relacionadas ao preço ou a outras irregularidades consumeristas verificadas.
1: E assim, esse dinheiro dessa multa vai para onde, secretário?
5: Todas as multas aplicadas pelo PROCON elas vão para o Fundo Municipal de Direitos Difusos. Por lei, não só no PROCON de João Pessoa, o PROCON do Estado e os PROCONs Brasil afora, eles têm uma, uma arrecadação vinculada. Todo o dinheiro que o PROCON arrecada com multa, 30% vai para a conta geral da prefeitura e 70% vai para esse fundo que é gerido pelo Conselho Municipal de Direito do Consumidor a fim de, de, de dar destinação, que pode ser em benefícios e programas relacionados ao direito do consumidor ou outras destinações é, administrativas do órgão ou que... Esse é o nosso objetivo principal à frente do órgão, de dar a destinação que dê retorno à sociedade, ou seja, que o dinheiro volte para a sociedade em forma de é, cidad garantia de cidadania, em capacitação, em bolsas é, para educação financeira, educação para o consumo. A ideia é retornar esse dinheiro àquela sociedade que sofreu a penalidade é, do é, consumirista, né, relacionada ao direito consumidor.
1: Para a gente finalizar então, secretário, até porque o tempo já estourou, é, repita por gentileza os canais de contato do PROCON, principalmente o WhatsApp, que o senhor trouxe agora há pouco.
5: É, o nosso telefone do WhatsApp é o 986650179. Só um ponto relacionado aos combustíveis, eu sempre bato nessa tecla e às vezes até sou repetitivo. É, o PROCON está realizando toda semana, em todos os postos da capital, uma pesquisa de preço para aferir quais os postos mais baratos para você, consumidor, usar. Então, acessem nosso Procon, todo, nosso Instagram do Procon, todas as quintas-feiras está eh, lá a pesquisa na sua região, dizendo quais são os dois postos mais baratos em cada região da cidade. Dessa forma, você vai economizar e trazer uma, uma grande vantagem para a sua economia doméstica.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário do Procon, Roger Guerra. Obrigado, secretário. Um abraço. Br até mais, Cacá. Um abraço. Obrigado pela participação. 10 da manhã, 3 minutos na Paraíba. Intervalo rapidinho, a gente volta já já.
2: 10 horas e quatro minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Na campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa, segue aplicando a primeira dose em adolescentes com deficiência e comorbidades a partir dos 12 anos. Também grávidas e puérperas e retoma a vacinação do grupo de 18 anos ou mais. Também continua com a segunda dose para quem tomou os imunizantes Coronavac... AstraZeneca ou Pfizer. Para os adolescentes com deficiência, a vacinação acontece até a ah, das 8 da manhã ao meio-dia até Aliás, das 8 da manhã até o meio-dia em três postos. Já os adolescentes com comorbidades e o público de 18 anos ou mais podem ser imunizados em 11 locais até as quatro horas da tarde. Grávidas e puérperas devem se vacinar exclusivamente na Policlínica das Praias em Tambaú de 8 da manhã até meio-dia. Quem for receber a segunda dose há cinco ginásios disponíveis também até o meio-dia. E para se vacinar, a gente lembra sempre que é necessário fazer o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa. Dúvidas no cadastro ou no agendamento podem ser tiradas pelo e-mail vacinajp.gmail.com ou pelo telefone 986004815 de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A Prefeitura de Campina Grande já planeja a
1: realização em 2022 do maior São João do mundo. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, tudo vai depender da superação da pandemia. E justamente por isso deve ser realizada uma série de eventos-teste até que a programação oficial seja é, consolidada. Para isso, já se estuda a realização de um show com um artista nacional, porém com a presença de público em mesas separadas e cumprindo o devido distanciamento. Em Campina Grande já está havendo a liberação gradual dos eventos com público máximo de 300 pessoas e nos próximos dias deve ser apresentado um cronograma para o aumento
2: desse limite de público. A capital paraibana está entre os 10 destinos brasileiros mais buscados para viagens no primeiro semestre de 2021. Os dados foram divulgados ontem pelo metabuscador de viagens nacionais e internacionais, Kayak. De acordo com o site, quem pretende conhecer João Pessoa tem a vantagem de que o preço médio das passagens aéreas para a próxima temporada de férias de verão está mais barato, cerca de 19%, em relação a 2019, custando atualmente cerca de R$ 800. Reais. Por ser próxima a Natal e Recife, João Pessoa também apresenta ainda mais atrativos como roteiros que incluem praias paradisíacas. A Capitania dos Portos emite um alerta de ressaca em todo o litoral paraibano,
1: válido até às 9 da noite de amanhã. De acordo com a Marinha, as ondas podem chegar aos dois metros e meio de altura. A recomendação é para que embarcações é, pequenas evitem sair ao mar durante esse período. As maiores devem ter a atenção redobrada em relação ao estado dos motores e itens de segurança e salvamento. Além da Paraíba, o
2: alerta se estende da costa de Natal, no Rio Grande do Norte, até o Conde, na Bahia. Em depoimento a Polícia Federal, cantor Sérgio Reis nega ter participado da organização de atos antidemocráticos e afirma que não teve a intenção de convocar ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Internado, o cantor foi ouvido ontem por videoconferência, depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão por ordem do STF na sexta-feira da semana passada. A operação foi deflagrada depois de um áudio de Sérgio Reis circular nas redes sociais e nesse áudio ele defende dia a paralisação de caminhoneiros para pressionar o Senado e afastar integrantes da corte. Destaque do esporte agora aqui na Band News
1: a CBF muda para o dia 19 de setembro, um domingo, o um jogo entre Botafogo e Jacuitense pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Local e horário permanecem os mesmos, oito da noite no estádio Almeidão. Inicialmente a partida seria no dia 17, uma sexta-feira, antes, neste domingo, o Belo vai até Teresina para enfrentar o Altos do Piauí pela décima quarta rodada, a partir das quatro da tarde. A Rádio Bandidos FM Manaíra transmite o jogo a partir das três e vinte, com a narração de Yuri Queiroga, comentários de Raíssa Guglielmin, reportagem de Caio Guilherme e eu, Cacá Barbosa, no plantão. 10 da manhã, 9 minutos na Paraíba, 10 e 9, quando o Oscar chega aqui no estúdio é porque tem novidade, diz
0: aí Oscar. Temos atualização daquela ocupação que está acontecendo lá no, no, no centro administrativo municipal, né, no gabinete do prefeito Cícero. Os representantes do MLB, Movimento Luta nos Bairros, estão reunidos agora com o secretário de gestão governamental, o Diego Tavares, e também com a secretária de habitação do município, a Socorro Gadeira Estão reunidos agora, então, é, depois dessa reunião, está prevista aí a desocupação do gabinete do prefeito. É, Cláudia, só me confirma, Diego Tavares é gestão governamental, governamental. Gestão, gestão governamental. governamental. Foi nosso entrevistado ontem na no muito mais. Política, e
2: articulação né? política, exatamente. Tava e ontem é no muito mais, né? Tava, exatamente, foi o nosso entrevistado ontem. E aí, o que é que ele trouxe de novidade ontem? Bom, ele ele falou sobre enfim, várias obras, várias metas aí da prefeitura, enfim, disse que não tem uma prioridade exatamente, mas que há muitas ações sendo sendo realizadas e disse que o prefeito não está pensando em eleições, não quer antecipar essa discussão, aproveitei também para perguntar o que é que faz a gestão governamental e faz um bocado de coisa, na verdade, né? Ele atua como chefe de gabinete do prefeito, nesse caso é, é basicamente essa atribuição que ele tá exercendo, né? Porque Diego foi designado como, enfim, é uma função de chefe de, chef de gabinete, substituiu o prefeito em algumas negociações, é isso que ele tá fazendo agora, enfim, também é, é, defendeu o nome de Agnaldo como é possível candidato ao Senado na chapa de João, mas disse que Agnaldo tem serviços prestados, tem currículo para disputar qualquer cargo. Basicamente foi foi por aí. Muito bem. 10
1: e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos. Cláudia, você tem informações
2: da Operação Calvário? Hein? Tem, tem uma novidade hoje uhum. sobre a Operação Calvário que foi uma decisão do desembargador Ricardo Vital ah, sobre, na verdade ele determinou o desmembramento da, da, do processo da Operação Calvário porque tem alguns, alguns réus que eles perderam a condição de foro privilegiado então a investigação vai seguir com juízes de primeira instância o desembargador Ricardo Vital de Almeida determinou o desmembramento do processo da Operação Calvário para os investigados que não têm foro privilegiado por prerrogativa de função essa decisão consta hoje no Diário Oficial no Diário da Justiça Eletrônico, perdão, e os autos são, serão enviados ao primeiro grau de jurisdição. E o, o, esse encaminhamento para o juizado de primeiro grau está feito em relação a alguns acusados. Por exemplo, estão nessa lista Márcia Lucena, Waldson Dias, Gilberto Carneiro, Coriolano Coutinho, Edvaldo Rosas, Aracil Rocha, Ivan Buriti... Francisco Ferreira, Neysso Assuna, Gel Luiz de Souza Fontes, Bruno Miguel Teixeira de Avelar Pereira Caldas, Jair Éder, Araújo Pessoa, enfim, tem uma relação de pessoas, Maria Laura eh, Caldas de Almeida Carneiro, enfim, tem José Arthur Viana Vladimir Ney. Muitos desses
1: ex-secretários da gestão de Ricardo, né? Exatamente.
2: Esses aqui vão para o primeiro grau. Uhum. Né? Na, na decisão também, o desembargador determinou a prorrogação da competência do Tribunal de Justiça quanto a determinados acusados sem prerrogativa funcional. Então, mesmo sem mandato, esses processos continuam sendo acompanhados e tendo como relator Ricardo Vital. E aí entram Ricardo Coutinho, continua com Ricardo Vital, assim como Daniel Gomes, que era o, o chefe da Cruz Vermelha. Cláudia Veras, que foi secretária de Saúde, e Livânia Farias, além da competência originária, também referente às deputadas estaduais, Estela Bezerra e Cida Ramos. A decisão teve por base, segundo o desembargador, a jurisprudência do STF, ele diz que havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro na mesma investigação criminal, a jurisprudência orienta, ah, no sentido de proceder o desmembramento como regra, com a ressalva do co-investigado relativamente ao qual a tal enfim, é uma, um juridiquês aqui que fica meio difícil de, de entender, pra mas, mas é, é basicamente isso. Ele, ele encaminhou para o primeiro grau os processos de parte dos réus da Operação Calvário, mas manteve com ele uma outra parte que inclui Ricardo Coutinho, Daniel Gomes, hum, Livânia Farias. Os peixes Grandes. É, eu não entendi por que, que ele manteve também Cláudia Veras, né? Porque Cláudia Veras já, enfim, saiu da secretaria já faz um, um uhum. bocado de tempo e não chegou a ser presa, se bem que houve mandado na época, mas ela não foi, ela não estava no estado e depois ela não foi, não foi presa e não, não houve também nenhuma decisão. É, após essa data e a gente ter tomado conhecimento, ter sido divulgada contra a Cláudia Vera. Levânia né, Farias é uma peça-chave, né? Porque é uma delatora que trouxe muitas informações, foi a primeira, né? A assinar, aliás, a segunda depois do do, do careca, como era o Leandro, né? Leandro, é, que foi, foi Pego com a caixa de vinhos, logo Sim. depois foi, foi Livânia que celebrou o termo de colaboração premiada, que trouxe um monte de informações aí, muitas denúncias envolvendo o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, a novidade da Operação Calvário de hoje é essa daí. Olha, Cláudia, a Polícia Rodoviária
1: Federal na Paraíba inicia hoje a distribuição de alimentos que foram arrecadados durante a campanha Estrada Solidária. Foram no total 15,8, quase 16 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados durante os 50 dias de campanha. Os alimentos vão ser doados para instituições sociais que prestam auxílio às pessoas em situação de vulnerabilidade do litoral ao sertão. Na manhã de hoje vão ser doadas três toneladas de alimentos, uma tonelada para o Hospital Padre Zé, uma tonelada para o Instituto dos Cegos do Nordeste, em Campina Grande, e uma tonelada para o Instituto Semear, em Patos. As demais doações ocorrem ao longo da próxima semana. A campanha Estrada Solidária ocorreu em todo o Brasil. A Paraíba se destacou em quantidade de alimentos arrecadados, ocupando o sétimo lugar entre os estados que mais arrecadaram alimentos. Está feito o registro. 10h15 na Paraíba. Hélder Almeida manda mensagem aqui, uma foto da situação. Ele diz aqui, olha, o Distrito Comercial de Cabedelo no Renascer. Buraqueira não, a molesta. Buraco com força. E aí, ele cobra aí da prefeitura de Cabedelo, porque ele diz que na hora de cobrar o imposto é filé. É,
2: e o imposto de Cabedelo não é barato, não. Não é barato
1: não. não. Mas depois na hora de reverter isso para a população, aí é só osso, né, como diz a história, né? Então, tá feito o um apelo aqui, viu, Helder? Um abraço para você. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Eu agradeço também a Joelma Ribeiro. Obrigado, Joelma. um beijo carinhoso para você. Uh, vários ouvintes aqui também. Deixa eu tra... tinha recebido aqui uma
2: mas enquanto isso, Claudio, você tem uma informação, vou localizar aqui a participação do ouvinte é, para que você fala aí. Tem uma, uma informação sobre a apreensão de dinheiro falso. Eita. A Polícia Federal na Paraíba, através da Delegacia de Polícia Federal em Campina Grande, prendeu ontem à tarde um homem em Arueiras... É, no exato momento que ele estava recebendo pelos Correios uma encomenda que era nada mais, nada menos do que dois mil reais em cédulas falsas. Ele foi levado para Campina Grande, onde foi confirmada de uma maneira preliminar que as cédulas eram falsas e foi lavrado um auto de prisão em flagrante. A atuação da Polícia Federal contou com o apoio do setor de segurança dos Correios. A investigação vai continuar para tentar descobrir outras pessoas envolvidas no crime de falsificação de moeda ou a colocação em circulação desse dinheiro falso. A pena pode variar de 3 até 12 anos de reclusão. E a Polícia Federal informou que não vai é, conceder entrevista coletiva a respeito disso.
1: Eu tinha recebido uma mensagem sobre coleta de lixo aqui, eu recebi duas, uma eu vou trazer agora a outra, se o ouvinte puder me mandar novamente, eu vou agradecer, que eu perdi aqui no meio de tantas mensagens, mas eu tenho aqui a mensagem de um ouvinte que pede para não ser identificado ele diz o seguinte, olha é, dou meus parabéns, reconheço o trabalho do, do pessoal da limpeza urbana, contudo é necessário dar um puxão de orelha no órgão responsável pela limpeza ou fiscalização dos espaços públicos de João Pessoa ele disse que no último dia 18, mandou mensagem aqui pra gente, é, de um serviço de limpeza é, aqui em João Pessoa, mas estão deixando os resíduos em áreas potenciais para acidentes, principalmente com ciclistas e pedestres. E aí ele menciona aqui a Avenida Hilton Solto Maior, após o centro hípico da Paraíba, como quem vai pra Praia da Penha. Diz que tem tuia de lixo em pontos da ciclovia, considerando considerável espaço, reduzindo um espaço de forma considerável, e que esses resíduos podem causar um acidente sério. São montinhos de 20 a 30 centímetros, ou de altura, 40 a 60 centímetros de diâmetro. É, atualmente são quase imperceptíveis a menos de 50 metros de distância. E aí tem um agravante que depois vem uma descida e depois uma curva. E aí ele chama a atenção que realmente a Ailton Solto Maior é uma das avenidas que vai do começo ao fim, que tem ciclovia em condições precárias. Eu não pedalo pela Ailton Souto Maior, não faz parte do meu trajeto, mas já me reclamaram várias vezes que... A ah, o de Souto Maior é um, uma ciclovia, assim como a Tancredo Neves também, que está bem sofrida. É, e aí ele diz que na Alameda José Américo Mangabeira, aí é que a situação é lastimável. Tá feita aqui a denúncia, o ouvinte pediu para não ser identificado e assim está feito. É, também tem aqui ó, outra ouvinte, moradora de Mangabeira 1, diz que há muito tempo tem problemas devido a árvores, pedindo poda, poda de árvores. É, também pediu aqui para é, reparar a iluminação do poste que está queimada há dois dias. Não, e, aí, a, 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 e, e aí ele pede também pó da Nailton um solto maior, porque as copas das árvores estão prejudicando a iluminação e o pó, a, a localização precisa... Eu não entendi, foi nada aqui, mas vamos aqui. A localização precisa. O problema tá na rua Francisco Augusto Fernandes, na altura do número 72. Começa entre a esquina com Alfredo Ferreira da Rocha e vai até a esquina da churrascaria Dona Fafá. Diz que desde 22 de fevereiro pede isso. Laudo 184. E nada foi feito por parte da prefeitura. Eu acho que eu entendi aqui, tá meio assim, mas. Tá feito o registro, tá lá, tá lido aqui o recado.
2: Obrigado aí ao ouvinte que manda mensagem pra gente. 10 e 19 vamos pro intervalo, Cláudia? Vamos lá, a gente volta já já com muito mais informação aqui na Band News Manaí. Já já a gente fala de vacina. Tem vacinação hoje, pessoal com 18 anos ou mais. Já já a gente traz detalhes aqui na Band News FM. Dez e vinte
1: Ministério da Saúde orienta que o governo do Estado e as prefeituras paraibanas não vacinem adolescentes de 12 a 17 anos antes de concluir a aplicação da primeira dose na população adulta. De acordo com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello, por mais que estados e municípios tenham autonomia, o Programa Nacional de Imunizações deve ser respeitado. Uma queima de etapas pode provocar falta de doses para grupos mais vulneráveis e um risco para a efetividade da campanha de vacinação. A recomendação foi dada durante reunião entre as, com a Secretaria Estadual de Saúde e com membros dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do
4: Trabalho.
2: O programa Habilitação Social divulga a lista da segunda chamada dos candidatos selecionados, os nomes dos 3 mil, dos 3 mil classificados estão no site habilitacao-social.pb.gov.br. No total, 32.685 paraibanos se inscreveram no programa, que foi lançado pelo governo do estado em abril, para atender a população de baixa renda, incluindo motoboys que trabalham com entregas em domicílio. O programa oferece ao todo 5 mil vagas. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, se reúne com o ministro da Casa Civil, Ciro
1: Nogueira. O encontro ocorreu ontem em Brasília, onde o gestor cumpriu a agenda administrativa. Na reunião, foram solicitados recursos para beneficiar a capital paraibana nas áreas de desenvolvimento social e infraestrutura. Cícero esteve acompanhado da senadora Daniela Ribeiro, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e do vice-prefeito
2: de Cabedelo, Mercinho Luceno. Sai a primeira chamada da lista de espera do Sisu para o período 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba. Quem foi aprovado tem de hoje até as 8 da manhã, aliás, tem de hoje às, às 8 da manhã até às quatro da tarde de segunda-feira para fazer a matrícula. Ela acontece com o envio da documentação exigida para o e-mail da coordenação do curso para o qual o aluno foi selecionado. Os documentos originais ou autenticados, eles devem ser entregues à pró-reitoria de graduação quando as aulas presenciais forem retomadas. Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o Ministério da Saúde
1: diz que é falso. Um e-mail que teria sido enviado pelo sistema SUS, afirmando que todos os brasileiros precisariam de uma só vez tomar dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O e-mail ainda fala que seria possível escolher o fabricante, incentivando as pessoas a serem somelhês da vacina. Tudo mentira. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde divulgou vídeos no site Conasems conasemes.org.br para esclarecer sobre a situação e combater a disseminação da fake news. A aplicação da dose de reforço deve começar no dia 15 de setembro de acordo com o calendário do Ministério da Saúde porém a terceira dose já começou a ser aplicada em São Luís, no Maranhão, em idosos de 70 anos que moram em instituições de longa permanência Destaque do esporte, Cláudia.
2: O meio-campista paraibano Otávio vai defender a seleção de Portugal. O Jogador de 26 anos que defende o Porto, time por onde passaram outros paraibanos como Esquerdinha, Hulk e Tiquinho Soares. Se naturalizou português com isso e pelo fato de nunca ter atuado pela seleção brasileira foi convocado pelo técnico Fernando Santos. Ele deve vestir a camisa lusitana nos jogos contra Irlanda, Catar e Azerbaijão nos dias 1 4 e 7 de setembro pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. 10 da manhã mais 25 minutos na Paraíba,
1: 10 e 25. A gente segue com o nosso Band News Bandaíra, primeira edição falando de vacina.
8: Como é que está a vacinação hoje em João Pessoa? Betinho Nascimento tem as informações. Fala, Betinho. A vacinação na capital paraibana continua avançando. Agora, pessoas a partir de 18 anos sem comorbidades e também... É, adolescentes de 12 anos a 17 com comorbidades podem se vacinar e nesta sexta-feira essa vacinação continua. A gente vai conversar com o chefe de imunizações aqui de João Pessoa, é, Fernando Virgolino, para trazer esses detalhes. Pessoas que marcaram ontem, Fernando, como é que fazem aí, para onde ir, aonde se vacinar.
6: É isso aí, para pessoa com deficiência existem três pontos específicos onde eles podem ir sem haver a necessidade de agendamento. Estamos já vacinando aí a população 12 a 17 com comorbidade nos ginásios e drive-trucks da capital, onde está sendo disponibilizado 17 pontos para a primeira dose e também 5 pontos para a segunda dose. As pessoas devem ficar atentas ao prazo de segunda dose e está seguindo em conformidade com as recomendações do Plano Nacional de Imunização.
8: A gente fala pessoas 18 mais, né? Que são pessoas a partir de 18 anos. Mas tem gente com 30, 40 que ainda, por algum motivo, não conseguiu se vacinar.
6: É, vai ter repescagem. O que, é que vai acontecer daqui para frente? É isso aí. A gente está sempre abrindo as possibilidades para que as pessoas elas consigam estar fazendo o seu agendamento. Então, o agendamento é disponibilizado pelo site Vacina João Pessoa ou aplicativo Vacina João Pessoa onde todos têm a oportunidade de a partir das 19 horas lá garantir a sua vaga. Conforme for chegando mais doses do Ministério da Saúde, a gente vai fazendo mais chamamento e garantindo dessa forma a vacinação de toda a população pessoense.
8: Para pessoas sem comorbidades, a gente sabe que o 18 mais é a recomendação, né, do Ministério da Saúde, que é como se fosse um limite máximo, vamos dizer assim, para a idade até este momento. Né? a gente tem vista, claro, pessoas com comorbidades, adolescentes também se vacinando. Agora é, o que, é que acontece a partir de agora? Quando, quando a gente conseguir atingir essa meta de 100%, se Deus quiser logo, logo, mas o que, é que vai acontecer? Quais são os próximos passos que a Secretaria Municipal de Saúde está. Tomando, né, para essa questão da imunização aqui na capital.
6: É isso aí. A perspectiva do Ministério da Saúde é trabalhar em cima da população 18, uma população que foi bastante acometida nesse momento de grande pandemia e também está oferta na vacinação 12 a 17 para as pessoas com deficiência, com morbidade e privados de liberdade, levando em consideração a sua susceptibilidade ao adoecimento. Lembrar que a partir do dia 15 de setembro haverá algumas mudanças com relação às rotinas de vacinação. Covid, onde tanto a vacina AstraZeneca como a Pfizer vai ter uma diminuição no seu intervalo de doses e a terceira dose também vai ser ofertada aí para as pessoas com imunossupressão e os idosos acima de 70 anos. Então as pessoas devem aguardar as orientações do Ministério da Saúde que novidades virão por aí. E vacinar é preciso, né? Todo mundo tem que ir. Vacinar é preciso e a população precisa se conscientizar que além da vacinação, as medidas de prevenção também são importantes, como distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos e o mais importante é estar vacinado, é estar com as duas doses em dias para que a gente possa estar aí livre das formas graves da Covid-19.
1: Amanhã, 28 minutos na Paraíba, são 10 e 28 a gente tá hoje, nesta sexta-feira, 27 de agosto, dentro do calendário que Cláudia Carvalho trouxe na abertura uhum. do jornal. Hoje é dia do corretor de imóveis. E por causa disso, a gente está recebendo aqui no estúdio o vice-presidente do creci Conselho Regional dos Corretores de Imóveis na Paraíba, o Lamarque Leitão. Vamos começar, com gente, vamos começar com ele a partir de agora. Lamarque, bom dia. Bem-vindo
7: à Rádio Band News FM. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a Cláudia a, também pelo convite de estar aqui. É uma honra é, representar o nosso querido, eterno presidente Romulo, que tem feito muito por todos nós, pela classe, tem defendido a classe. E junto com toda essa diretoria que, graciosamente...
1: Rômulo tem sido um leão, né, no Cresce, né, tem... Eu,
7: eu diria, se tiver um, um, algum... Diz que Rômulo está trabalhando espreche...
1: tanto no Cresce que até emagrecer, emagreceu. <risos>
7: é verdade, <risos> é verdade. E um abraço, Rômulo. É, é, um, é um carinho, é um, um amor que os conselheiros, né, que todos, voltam a dizer, graciosamente, é, trabalham, se dedicam por essa classe. É, nós temos os funcionários do CRES, aqui, aonde eu aqui eu mando um abraço carinhoso a todos, é, em nome de todos, aqui eu cumprimento o superintendente Gustavo Pessoa, que também tem se dedicado bastante, junto com todos os coordenadores, fis, a nossa fiscalização. Pelo
1: teu discurso, Você tu já responde minutos. minha primeira pergunta, Lamarque, eu ia perguntar se tem que comemorar na
7: data, mas pelo teu discurso, lógico que tem muito que comemorar a categoria com, dos corretores de imóveis, né? Com certeza, eu acho que 59 anos de regulamentação, que é hoje, dia 27, que muitas profissões ainda, que regulamentadas, que talvez tenha metade dessa, 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 dessa idade, a profissão de corretor de imóveis, ela é uma das mais antigas no nosso, em nosso país, juntamente com a OAB, CRM, é, CRC, entre outras, né? E hoje também parabenizar não só a nossa classe, né, um carinho especial a todos os corretores de imóveis do Brasil, do mundo, né, da nossa Paraíba e em especial aqueles que amam, se dedicam e, e, e zelam pela profissão é, que é a nossa obrigação. Né? É, até porque corretor de, imóveis, de sociedade, até né? que corretor de imóveis é, um, não é,
1: é, é muito mais, na verdade, que um mero vendedor de imóveis, né? Ele dá uma consultoria completa. Eu já passei pelas mãos de um corretor de imóveis, muito competente, por sinal. E eu sei a consultoria, o cuidado, a orientação que ele dá do momento da escolha do imóvel até a assinatura do contrato. Então, é, não, é, não é apenas
7: um mero vendedor de imóveis, como muita gente pensa, né? É, na realidade, Cacá, eu até abro um parênteses aqui. Na realidade, a nossa profissão, ela não é de vendedor. Uhum. Ela é de intermediador, ou seja, o corretor, ele não é vendedor. Quem vende, o vendedor é o proprietário. É o dono do imóvel. É o dono do imóvel. Nós somos intermediadores, né? A Lei 6.530, que veio em, 62, em 1962, dois anos antes da intervenção militar, é, desde lá, no dia 27 de agosto, que hoje comemoramos 59 anos, uhum. né? É, anterior, anteriormente a isso Poucos corretores sabem disso Tivemos a primeira discriminação Para com nossa profissão Que um presidente anterior a essa data Não quis regularizar Regulamentar a nossa profissão E em seguida um outro Por sua vez reconheceu Hoje não está mais entre nós Mas fica a lembrança O agradecimento a todos que lutaram E que continuam lutando por essa profissão Tão digna, tão respeitada hoje pela sociedade, não só paraibana, mas nordestina, brasileira e mundial. ela marca
2: Lamarque, vocês programaram, né, o Cresce programou um, um, um ato de solidariedade para marcar a passagem dessa data, né? Teve muita adesão? Como é que está essa movimentação? Está tendo. Inclusive, antes
7: de hoje, porque doar sangue é doar vida, doar sangue é cuidar do próximo, é olhar o próximo como a si mesmo, é eu vejo, é, Cláudia, antes de, de, dessa, dessa atitude que o presidente, junto com a diretoria e funcionários, tomaram, nós tivemos a arrecadação de alimentação de, de cestas básicas, porque não foi fácil o ano passado para ninguém. Pra ninguém né? Esse, né? esse ano também não está sendo fácil para ninguém também, Não está né? sendo fácil. Verdade. Mas o ano passado, principalmente, eu acho que porque foi todo o mundo foi pego de surpresa, uhum. né? É, aquele corretor que só vivia de, de administração de aluguéis, que não trabalhava... Porque a profissão, ela é como qualquer outra, como a de médico. Eu sou médico, por exemplo, mas eu tenho uma especialidade. Sou geriatra, eu sou... É, pneumologista enfim cada... você não
1: deixou a medicina para exercer a corretagem né? não não estou dando
7: como exemplo uhum, não tá. sou médico de fato e de direito não eu tô dando como ah, exemplo okay, o médico, entendi. O médico entendi. Ele, ele ele tem várias especialidades assim como nós também ah, corretores okay, perfeito, de imóveis perfeito nós temos 34 nichos de mercados né? então cada corretor ele tem um, um, um foco né o corretor que quer focar tudo ele termina é, infelizmente, não tendo a, 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 a grata satisfação de, do sucesso em si, com, em geral. Então, ele tem que ter o foco, Cláudia, porque senão não, não vai. Meu foco é imóveis de alto padrão, ponto. Meu, meu foco são imóveis casa verde e amarela. Meu foco são lotes. Meu foco são casas de condomínio fechado. Meu, meu foco são apartamentos, imóveis a pé na areia, beira mar. Meu foco são, são, são granjas, terras, enfim, tem Ou, vários nichos, né? Você falou, Lamarque, você mencionou a pandemia
1: e a minha pergunta seria exatamente desse sentido. A pandemia, ela mudou o perfil do, do, do comprador, o perfil de, do, do, da pessoa que compra e que adquire um imóvel hoje? Qual é o perfil hoje de quem está comprando um imóvel hoje?
7: Cacá, eu gosto muito de ler mas leio apenas aquilo que me interessa. Né? Lógico, a gente escuta, bate papo sobre, sobre outros assuntos, que a gente tem que estar um pouco atendado um pouco de tudo, porque eu costumo dizer que o corretor ele, ele é um pouco de psicólogo, é um pouco do médico, é um pouco de advogado, é um pouco de conselheiro, é um pouco de, de, de várias profissões juntas, para poder fazer essa intermedia, intermediação ser concluída. Né? e o sucesso da, 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 da intermediação não é só a conclusão do contrato às vezes o cliente que te procura é, quer especular não para comprar agora mas para daqui a dois, três meses e pelo bom e excelente atendimento você vai daqui a dois, três meses ser chamado novamente né? então o corretor tem essa está nessa, né, nessa situação e durante a pandemia eu percebi a mudança que também me adequei à nova realidade as, a, as mídias digitais, é, impulsionamentos, compartilhamentos, é, imóveis que eu captava e guardava para mim e não compartilhava com colegas. Hoje a gente. Que sempre, é essa, essa é, a, é a profissão nossa, é o com, compartilhamento, o sucesso nosso é o compartilhamento de imóveis com outros colegas que terminamos fazendo parcerias. Mas a, a minha pergunta foi com relação ao perfil do cliente. O perfil de quem está comprando imóvel em João Pessoa mudou com a pandemia? Mudou no sentido de ter mais cuidado consigo próprio, né? Em termos de. Assim, de, de cuidar de zelo, de estar tá mais. É, cuidar com cuidado com relação a, a, ao vírus. Mas também, muitos tão, estão procurando mais casas, uhum. por isso teve um aumento é, bem singular nisso aí, né, que estourou um pouco o valor do, 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 do metro quadrado de casas. Em eu vi em
1: algum fechados. local que o, o consumo, eu vi em algum local, não me lembro aonde, que o, o, o que está pegando mesmo hoje, o que está bombando hoje é o mercado de imóveis de alto padrão, imóveis isso. de luxo. É isso? Tem a ver com essa tem. mudança de perfil? Tem. E
2: quem é esse comprador? É, e quem de onde é, é que vem essa pessoa que em meio à crise está né, buscando esse filão de alto padrão? A gente tem que, eu vou,
7: não vou falar em política, mas falando um pouco sobre as ações que a gente está vendo no mundo todo. O imóvel é uma garantia Uhum, sim, que governo não pode tomar da gente né? Dinheiro em conta Um país passa por uma, uma, uma situação difícil O presidente pode chegar lá, como foi feito anos atrás Em outros, outras ocasiões Confiscar a poupança, a conta e tal e Porque está lá na nossa Constituição E o imóvel é uma garantia E é um, e é um, um meio de se ganhar dinheiro é, Sem muito risco você coloca teu dinheiro hoje aplicado em uma, em uma poupança, está rendendo pouco. Coloca teu dinheiro aplicado é, em qualquer tipo de aplicação é, financeira, não vai render tanto quanto a compra do imóvel. Você compra um imóvel na planta hoje, vou dar um exemplo hipotético com valores é, é, exatos, para ficar mais fácil o cálculo. Uhum. Tu compras um apartamento hoje na planta por 300 mil reais que vai terminar daqui a três anos, esse imóvel está valendo aí por, por volta de 450, 470, 480 mil. Onde é que... Onde é que... Vai obter que esse rendimento. Ter, é, um, qualquer aplicação no mundo, o cidadão terá essa, 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 esse rendimento. Essa volta, esse retorno. Ah, mas é né, um retorno que pode vender e pode não vender. Não, tá, mas eu estou ali uhum. com... Meu dinheiro está ali, em forma de tijolo. Né? Mas... Não existe, no, no Brasil e no mundo, algo parecido com esse. Que desse rendimento e essa garantia é, de um bem imóvel, está sempre, que sempre será seu.
1: O que está que diferenciando hoje, Lamarque o mercado imobiliário em João Pessoa, em relação, por exemplo, a Recife, a Natal, a Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, outras capitais? O que está que diferenciando o nosso mercado? O que, que torna o nosso mercado mais atrativo
7: e os demais? Cacá e Cláudia, é, eu tenho viajado e tenho, tenho parceiros, tenho amigos em vários estados, né? Do, do Brasil, principalmente aqui a, os nossos estados circunvizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, é, Alagoas, que é próximo nosso também. Certo. Enfim, Natal, há mais ou menos um... Nos oito anos, deu uma paralisada no mercado imobiliário. Casas lá de um milhão, que valeria hoje um milhão, estão sendo vendidas lá por 500, 600 mil e não acha o comprador para ela. É, o turismo é ótimo para a nossa cidade, para nosso estado, para o nosso país. Mas, infelizmente, quando se vê em turismo, também vem outras coisas acompanhadas que vem muitas coisas como a prostituição, vem muitas coisas como trazer lixo, porque gera lixo. Quanto mais pessoas naquele ambiente, tem pessoas que acham, porque é de fora, pode jogar uma, uma lata de cerveja, uma garrafa, ao invés de jogar no lixo, joga na rua. E assim sucessivamente. E Natal é uma cidade ex excepcional. Natal é uma das cidades mais bonitas que eu conheço. Uhum. Mas o mercado imobiliário lá está parado. A, a, aproximadamente os oito anos Recife Também deu uma esfriada Nesses uhum. últimos anos E João Pessoa, diferentemente é, Não, até porque eu não sou De João Pessoa, eu sou patoense E não estou aqui defendendo uhum. Briga de, de, de estado, de cidade Mas é, João Pessoa é da, das capitais Do Brasil, no, em termos de Mercado imobiliário Da construção civil e aí, abro parênteses aqui também, mandar um abraço e um agradecimento forte a todos os construtores da Paraíba. Que sem abraçam. construtor não tem corretor, né? Exatamente, <risos> e, sem, e sem corretor não tem construtor Sim. também. Né? É, a gente, essa parceria que nos une, essa parceria que nos fortalece, é, que nos traz essa, esse dia tão feliz hoje, e parabenizar a todos que, que, através de redes sociais, reconhecem a nossa profissão com seus... Seus, suas publicidades
2: Olá Mark é, houve um tempo não muito distante em que em João Pessoa a, havia uma prática informal da corretagem né e Foi hoje o exercício ilegal da profissão é, né hoje exatamente é caracterizado como um exercício ilegal da profissão eu queria que você falasse um pouco sobre isso o Cresce faz fiscalizações né permanentes em relação a isso e uma, uma outra coisa é as mulheres que atuam né como corretoras de imóveis têm uma preocupação a mais e eu sei que vocês também estão desenvolvendo uma campanha contra o assédio moral e né? eu queria que você falasse sobre essa, esse aspecto também Claudinha, excelente é pergunta é, a Paraíba ela é a
7: primeira é, está em primeiro lugar do Nordeste em fiscalização e a quarta do Brasil é, segundo o sistema Confesse Cresce inclusive pela segunda vez pelo segundo ano consecutivo a Paraíba continua em primeiro lugar no Nordeste e quarto no Brasil em fiscalização. E qual é a obrigação do Conselho? Fiscalizar a classe. E é isso que os corretores têm que entender. Assim como toda classe, todo Conselho, ele é um órgão fiscalizador, uma autarquia pública federal, é, que tem a finalidade maior de fiscalizar a classe em prol da sociedade. Né? Tirando aqueles aproveitadores, punindo-os, né, até mesmo chegando ao cancelamento de inscrição, assim como qualquer conselho, CRM, OAB, CRP, qualquer conselho de classe. Como também orientar, é, punir, se for o caso, como eu já falei anteriormente, e regular, regularizar aquele, aquela pessoa que quer se profissionalizar para poder estar apto às atividades. Parece que agora é econômico. curso superior, né? Curso de corretor o de imóveis né? É, também temos o curso técnico, que é o TTI e temos o gestão em negócios imobiliários, que é o superior. É, estamos caminhando, para algo bem a qualificar cada vez mais a nossa profissão. É, há tempos atrás, assim como a OAB tem a prova da UAB, né? nós tínhamos inserido eh, em, nosso, em nosso sistema a prova de profissiência. E houve uma derrota, e quando eu digo uma derrota, não é de Lamar, que é de uma classe como um uhum. todo, é da sociedade, porque a justiça entendeu, porque um certo corretor de imóveis entrou na, na justiça para não fazer essa, essa o prova, exame, o, esse, exame. Esse, esse exame de profissiência porque não tínhamos em nossa lei federal 6.530 de 78. E foi extinta essa prova. Porque nessa prova qualificava cada vez mais, assim como a OAB faz, e qualifica cada vez mais a, o, os profissionais que ali estão. Né? Hoje, infelizmente, também é outra, é outra situação que a gente não pode pedir é, devido a, a algumas leis, que é a os antecedentes criminais de cada, de cada pessoa que chega lá no nosso conselho para fazer sua inscrição. Ou seja, é um filtro muito grande que... Que poderia estar. Tá, Aham, uhum, né? que poderia existir e pode. que não existe ainda. Que não existe certo. mais, que não pode mais existir. E mais sobre, a o, assédio? Dar... sobre, sobre relação assédio, o assédio? Sobre o assédio que moral ou assédio sexual ou qualquer tipo de assédio é... que seja ele, a gente tem trabalhado muito, inclusive o Cresce da Paraíba é o primeiro creche do Brasil que criou o uma comissão de diversidades a qual nós temos uma, uma querida amiga Melissa que nesse nessa nessa que ela é a coordenadora da, dessa comissão e lá se debate muito sobre isso temos a comissão das mulheres uhum. também aqui na Paraíba entre outras comissões que vem combatendo esses assédios né inclusive com visitas a, a algumas prefeituras, ao Ministério Público, eh, em debate interno na nossa casa que é o CRECE, o nosso sindicato. Mas existe uma certo? comissão hoje para tratar, tratar desse assunto. Para tratar desse assunto, a comissão de prerrogativas, comissão de, de, de dos direitos do corretor de imóveis, uhum. enfim. Então criamos várias comissões. Maravilha. Eh, para que a gente junto com com os colegas com Os corretores que queriam fazer parte do nosso conselho, e de, de alguma forma, e que, infelizmente, vamos dizer assim, a chapa são 54 membros, 27 efetivos e, e 27 suplentes. suplentes uhum. né? E desses 27 efetivos, dali é tirado, são tirados sete diretores: presidente, primeiro vice, segundo vice, uhum. secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. E a gente tem que comportar todos. Claro. Né? ali Está uhum. é, é, na lei, infelizmente, ou felizmente, a gente tem esses 54. Mas aí tivemos a, a ideia, né? através do presidente Rome toda a diretoria, funcionários, con, é, conselheiros em geral, de criarmos diretores ad hoc de criarmos... Tem o um diretor ad-hoc da, da fiscalização, tem o um diretor ad-hoc é, de assuntos é, parlamentares e assim sucessivamente. E também temos os coordenadores Perfeito. de várias comissões na, na Paraíba. E voltando à pergunta, Cláudia, é, quando a gente estava falando sobre as cestas básicas, também agradecer aos construtores, aos supermercados, às imobiliárias, aos corretores que puderam contribuir para com seus colegas, seus uhum. amigos, seus parceiros, que distribuímos aí centenas de, de cestas básicas para aqueles corretores que estavam ou mais idosos, né, que tinha se resguardar naquele momento, que não podia estar na atividade vendendo, alugando e que estava passando por necessidade é a questão assistencial que eu é. Me que é muito importante que não vou, iremos citar nomes mas claro, claro. educadamente, mas expor. a gente fez a nossa parte, continua fazendo a gente não pode abraçar o mundo
6: claro, porque quem sem tem dúvida. quer
7: abraçar o mundo termina sem abraçar ninguém e nada, mas fizemos um pouquinho das da nossa, da nossas obrigações como cristão, como pessoa, como conselheiro como conselho, como conselho também
1: Parabéns pela atitude, parabéns pelo dia do corretor. Conversamos com o Lamarque Leitão, vice-presidente do CREC, Conselho Regional de Corretores de Imóveis na
7: Paraíba. Mande o nosso abraço a toda a categoria, ao presidente Rômulo, sucesso para vocês. Eu que agradeço, Claudinha, o KSKK. Estamos, estaremos sempre à disposição de vocês e eu vou deixar uma frase aqui a toda a sociedade. Corretor sem cresce esquece. Corretor sem cresce esquece. Não é corretor o conselho o telefone do nosso conselho é 21070406, fica na Almirante Barroso, 918. Qualquer dúvida que a sociedade tiver sobre aquele atendimento que está sendo feito por ele ou por ela, procura saber, pede a carteirinha do Cresce na hora. Importante. Se não tiver a carteirinha, desconfie, liga para o Cresce. Repete o um número, por favor. 21 07 0406.
1: 21 0406. Um abraço, Lamar. Fica pela gratidão
7: a vocês todos aqui, em nome do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Parabéns a Parabéns todos. Parabéns a todos. Corretores. Parabéns a todos.
2: 10 50, intervalo, a gente volta já. São 10 horas e 51 minutos. Nós minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, na reta final. A Paraíba registra 907 novos casos de Covid-19, seis mortes, sendo três ocorridas de fato entre quarta-feira e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmadas, aliás, foram confirmados 431.997 casos, 9.660 mortes. E 317.250 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 18%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 14 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 221 estão em recuperação em unidades de referência. A
1: Paraíba aparece na primeira posição do ranking nacional do ensino remoto. De acordo com o secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, a conquista foi identificada por meio de uma entrevista. Uma pesquisa feita pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O levantamento aponta um salto no desempenho do ensino de 2021 em comparação a 2020. No ano passado, a Paraíba obteve nota 5,89 e
2: este ano a nota foi de, de 8,89. O estudante de medicina Daniel Freire de Medeiros, filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, vai pagar uma multa de 15 mil reais por ter furado a fila de vacinação contra a covid 19 em João Pessoa. De acordo com o Ministério Público Federal, ele tomou a primeira dose da vacina no fim de janeiro, logo quando os primeiros grupos ainda estavam sendo imunizados. Na época, ele estava cursando o oitavo período do curso de medicina e não teria direito a se vacinar naquele momento. O valor da multa Vai ser revertido para hospitais públicos de João Pessoa que atendem pacientes com Covid-19. A
1: população da Paraíba já
2: ultrapassa 4 milhões de habitantes, de acordo com a estimativa da população para
1: estados e municípios divulgada hoje pelo IBGE. Na Paraíba são 4 milhões 59.905 mil habitantes. Já a população do Brasil chegou a 213 milhões nove mil pessoas. São Paulo permanece na frente como estado com mais habitantes, 46 milhões 649 mil pessoas. Boraima tem a menor população, 652.713 pessoas.
2: Diante da pior crise hídrica dos últimos 90 anos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico afirma que a geração de energia não vai ser suficiente para atender a demanda do país a partir de outubro. Para evitar o risco de apagão, segundo a ONS, o Brasil precisa. Aliás, segundo o ONS, o Brasil precisa aumentar a oferta em mais de 5 gigawatts, o que equivale a 7,5% da carga atual. Dentre as medidas que podem ser adotadas estão importar energia de países como a Argentina e Uruguai e colocar em operação mais usinas termoelétricas que são mais caras. Na terça da semana que vem, a Agência Nacional de Energia Elétrica se reúne para discutir um novo reajuste de até 50% na chamada bandeira vermelha 2 na conta de luz a mais alta. O Ministério de Minas e Energia, por outro lado, deve detalhar nos próximos dias o programa que vai dar descontos para quem reduzir o consumo durante a crise hídrica.
1: E agora o destaque do esporte, eliminado do Campeonato Paraibano Sub-19, Botafogo denuncia o Inter Atlético de Santa Rita pela suposta escalação de um jogador irregular. De acordo com o presidente do Belo Alexandre Cavalcante, o atleta teria entrado em campo em uma partida sem possuir registro junto à CBF, o que é obrigatório. A ação foi protocolada pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba. Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Internacional no primeiro mata-mata da competição. Botafogo também é alvo de uma denúncia de jogador irregular ainda na primeira fase. O CSP acusa a equipe de ter escalado um atacante com documentação ilegal o chamado gato, que é quando ele diz ter uma idade e na verdade é mais velho. Ainda não houve decisão sobre nenhuma das duas delícias. 10 e 55, falar de velocidade.
9: Band News da Pista com Zé Carneiro. Olá, ouvintes. Finalmente chegou o tão esperado final de semana da volta da Fórmula 1. E SPA já começa daquele jeito. Como eu já disse na outra coluna, Spa-Francorchamps fica na Bélgica, encrustada dentro de uma floresta com grande variedade de altitude na pista, subidas, descidas, mas principalmente por conta da floresta, está sujeito a variação de tempo maior que em outros circuitos. E neste final de semana, mesmo estando no final do verão europeu, a previsão é de chuva. E algumas equipes apostam firmemente nesta previsão. Mas voltamos já a este assunto. Porque Hamilton deu uma entrevista a um repórter a caminho do Spa, de Spa-Francorchamps, e disse que está muito confiante na vitória, que tem certeza que todos os updates ou upgrades que a Mercedes fez no seu carro vão colocá-lo na pole position e também no primeiro lugar do pódio. Isso fez com que a Red Bull, de imediato, se levantasse do seu lugar de observação e oferecesse para a Mercedes realmente a posição de vencedora, a posição de que estaria em destaque, invertendo o jogo das falas. Lembrem os ouvintes que esta fala sempre de oferecer a vantagem ao adversário era da Mercedes, o que é que isso significa? Das duas, uma. Ou realmente a Mercedes tem um carro muito superior aos concorrentes, eu acredito realmente nisso, mas também significa que a Mercedes partiu para o um ataque de vez, transformando uma fala que antes era uma estratégia de comportamento em um peso de decisão que agora está sobre a mesa dos dirigentes da Red Bull. E quanto a isso, pessoal, só tem um tempero a mais para a gente observar e acompanhar neste final de semana os treinos livres que são hoje, os treinos classificatórios amanhã e a prova no domingo, por conta da chuva. Sim, há previsão de chuva em Spa e a gente comenta isso na segunda, já falando do resultado da corrida. Um grande abraço, fique ligado aqui na Band News FM Manaí.
1: Além da corrida em spa francorchamps 3:20 da tarde começa a nossa transmissão aqui na Band News FM Manaíra para Autos do Piauí e Botafogo. Partida válida pela décima quarta rodada da série C do Campeonato Brasileiro. Yuri Queiroga narra, Raíssa Guglielmi comenta... Caio Guilherme nas reportagens e eu tô aqui no plantão domingo a partir das três e vinte, bola começa a rolar às quatro em Teresina é o esporte aqui na Band News FM domingo esportivo, aqui na Band News FM Manaíra 10 da manhã, 58 minutos, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um? Ou oh, sim Acabou, se é ponto, final do Band News Manaíra, primeira edição, Cláudia tem TV hoje, né Cláudio? Tem um TV,
2: a gente vai trazer as principais informações políticas no quadro muito mais política, do programa muito mais apresentado por Gerardo Rabelo. Hoje é o presidente da cidade, Na Câmara de João Pessoa é o vereador né? Infelizmente houve um imprevisto, de, 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 e... teve uma urgência aí, enfim, teve que resolver, mas a gente vai trazer as principais informações, a crise entre Efraim e Efra... Em filho João Azevedo, enfim, todos os, os bastidores e as manchetes da política daqui a pouco, no Muito Mais a parte do meio-dia. E eu, às quatro da tarde, no Brasil Gente Paraíba. Abraços a todos. Domingo eu tô aqui, três e
1: vinte da tarde, na transmissão de Altos e Botafogo. Segunda-feira, seis da manhã, com o Expresso Band News. Hoje, às quatro, Brasil Gente Paraíba. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Bem aí o Band News Station. Tchau, Cláudio. Até segunda.
2: Tchauzinho Cacá. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Valeu, turma.